0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Сьогодні розглядаємо доволі цікавий 105-й псалом. А саме одне доволі інтригуюче і цікаве висловлювання. Я його зараз прочитаю. Не торкайтесь моїх помазаників. Не торкайтесь моїх помазаників. І сьогодні ми зможемо відповісти на наступне запитання. Про яких саме помазаників йде мова в 105-му псалмі? Чому це так Важливо. Тому що, знаєте, нікому з нас не до вподоби, коли наші слова виривають з контексту. Бо якщо людина вирве наші слова з контексту, то може застосувати в іншому контексті саме так, як до вподоби цій людині. І коли ви почуєте це, то ви можете сказати Мене неправильно зрозуміли. Ви вирвали мої слова з контексту. Так? Ось я що казав, от я що мав на увазі. Тому і це ж стосується і цього висловлення. Не торкайтесь моїх помазаників. Чому? Бо, на жаль, на мою думку, на жаль, цей текст використовують люди, які зазвичай навіть не знають, де він знаходиться. І це, на мою думку особисту, смиренно, доволі трагічно. Тому що коли ти чуєш від людини, яка використовує ці слова, щоб захистити конкретну людину, про що ми будемо ще розмовляти, то коли ти запитуєш, а звідки ці слова? Ну, кажуть, з Біблії. А Далі запитуєш, а де саме? З, з якого тексту ці слова? І люди, на жаль, не можуть навіть цього сказати. А ці слова саме у 105-му псалмі. І тому нам потрібно зрозуміти, хто такий взагалі помазаник або помазанець, так і вже далі розглядати, що мається на увазі під словами «Не торкайтесь моїх помазаників». Тому, якщо ви готові, то можете проготувати свої запитання, можливо, свої думки стосовно цього приводу, можливо, є якісь історії життєві, пов'язані з цим висловлюванням, і Повернемося до розглядання за декілька секунд. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, YouTube канал, Facebook сторінка, Тікток. Радіо М. Телеграм, Інстаграм Радіо М МЮАЙ. А також наш сайт Радіом.Юей. Радіо М завжди поруч. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, нарешті ми будемо розглядати питання, які е, я отримував від вас протягом часу ще до війни і вже ось на... Четвертому чи п'ятому місяці війні. І питання наступне. Пастори Сергій, будь ласка, ви можете висловити свою думку, що означає висловлювання? Не торкайтесь моїх помазаників? Ось сьогодні ми і розглянемо це саме в контексті 105-го псалма. Бо нам вкрай важливо послухати, що сам псалмоспівець каже про це, так? Бо а, інакше це буде слова, які виривають в контексті і можуть застосовувати ну, а, доволі неправильно, на мою думку. Так, по-перше, нагадую, ті, хто знають, спам'ятають, ті, хто не знають, тепер будуть знати. Що таке взагалі помазанець так, або помазаник. На івриті це машах. Так, і означає це особа, так, яка помазана а, олією. Так, в давні часи це була практика не лише в народі ізраїльському в божому народі, а практика, яка була поширена і в інших народах. Інша справа, що який ти сенс вкладав у цю процедуру, або цей ритуал. І зазвичай помазували на особливі служіння. Цим служенням могло бути служення на царя, так? помазували на царство. Далі, це а могло б бути служіння священника, помазували на священника, а також служіння пророка і помазували також на пророка. Тому ось це основні і головні три служіння у Старому Завіті, які згадуються, які дійсно були пов'язані, або початок цього служіння, інаугурація з помазанням олією. Таким чином, Показували людям, що Бог обирає цих людей, щоб вони були вірними царями, вірними священниками і вірними пророками, служили Богу, були слухняними Богові і служили таким чином і людям. Думаю, це доволі просте пояснення і усім зрозуміло. Ще одна важлива річ, на яку нам потрібно звернути увагу, що під Божим помазаником. Так. Також мається на увазі увесь Божий народ, який він обрав з усіх інших народів, як каже Святе Писання, для чого? І сам Бог а, згадує про це, він каже, не тому, що ти а, найвеличніший народ, не тому, що ти найкращий народ, я обрав тебе, а тому, що милість моя до тебе. І для чого? Щоб, це, щоб цей народ був світлом для інших народів, це, це вкрай важливо, щоб цей народ був світлом для інших народів і звершував служіння царське, священницьке і пророче таким чином, щоб, послуговуючи Богові вірно, вони могли служити іншим народам, і щоб люди бачили це світло і казали, Бог посеред них, ми теж хочемо бути частиною цього народу. Тому і увесь народ розглядався як Божий помазаник. А люди, усі люди, називалися як у Старому Завіті, так і це повторюється і в Новому Завіті, царським священством, людьми, яких Бог обрав для конкретного Тому, пам'ятаючи про це, тепер нам потрібно запитати, по яких саме помазаників йде мова ось у 15-му вірші 105-го псалма. Чому це важливо? Тому що мова тут, якщо ми розглянемо весь псалом, і ми це будемо з вами робити з Божою допомогою, то ми побачимо, що мова йде не по якихось сучасних осіб, яких називають якимись особливими помазаниками і які мають, знаєте, таку карт-бланш своєрідний, завдяки якому його неможливо ні критикувати, ні чого зробити навіть тоді, коли у цієї людини є конкретні розходження в практиці або в служині з вченням Божого слова. Мова тут не йде, я ще раз підкреслюю це, не йде про якісь конкретних особ, які якимось чином, відрізняється від інших людей своїм особливим статусом. І цей статус вони називають помазаним статусом. Чому? Тому що тепер давайте подивимося, хто такі помазаники у 105-му псалмі. Помазаники єврейською машіахім. Машіахім. В даному псалмі це люди Божі, Божий народ. Тут мова йде саме про Божий народ. Увесь цей Псалом 105 прославляє Бога за його вірність, тому що він охороняє і дбайливо проводить свій народ, незважаючи на усі обставини і смертельну небезпеку, яке чатує на цей народ протягом багатьох століть. Тому… Увесь Псалом концентрує увагу, перш за все, на Божу вірність і турботу за свій народ. І ми можемо побачити, як Бог тисячі років тому пообіцяв, що нічого не трапиться з Його народом. І тут мається на увазі хто? Божий народ, який слідував за ним. І протягом тисячоліть ми можемо побачити, що незважаючи ні на що, церква... Боже, вона так і існує і продовжує своє поширення по усьому обличчю землі. Тому давайте прочитаємо, чому я особисто вважаю, що оце цей вираз не торкайтесь моїх помазників, він стосується саме Божого народу в цілому. Дивіться, Псалом розпочинається з прославлення і відповідає на запитання, за що саме, яким чином і на основі чого ми повинні прославляти Бога. Слухайте уважно. Прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про Його діла. Почули? Між народами. Це важливо, тому що я вже про це казав, що цей народ був обраний для того, щоб бути царственним священством, щоб бути світлом і звіщати любов Божу, піклування Боже іншим народам. Так? І ось тут це вже є, що ви навіть співаєте і розповідаєте між народами про Його діла. Співайте йому, грайте йому, говоріть про всі його дивовижні діяння. Ви бачите, Псалосповідь знову звертається до Божого народа і каже, каже і наголошує, і нагадує про їх положення, так, про їх служіння. Далі. Хваліться його святим іменем, нехай радіють серця тих, котрі шукають Господа. Шукайте Господу і силу його, завжди шукайте його обличчя, пам'ятайте про дивовижні діла, які він учинив, нагадує він. Його ознаки і присуди його. І ось тут починається. Його слуги, нащадки Авраама. Мова йде про народ, про слуг Божий, про вірного Божого слугу, який є нащадком Авраама. Я нагадую, що Бог а обрав Авраама, дав йому обіцянку, що в твоєму нащадку, і зараз ми знаємо, що це Господь Ісус Христос, будуть благословені усі народи. Так? І таким чином, коли Бог закликає Авраама, він усе робить таким чином, щоб усі ці люди, які будуть Божим народом протягом тисячоліть, вони незважаючи ні на що, Будуть існувати, будуть жити, будуть проповідувати про Бога таким чином, що ця лінія дійде до народження Господа Ісуса Христа. І це просто дивовижно. Це, люди, добре неймовірно, коли ти бачиш, як... Протягом історії Бог оце так робить, що навіть зло він трансформує в добро для свого народу і для багатьох інших людей. І ми це побачимо. Далі. Ми можемо побачити його слуди, слуги-нащадки Авраама, діти якого його обранці. Він вічно пам'ятає свій заповід, слова, як він заповів тисячам поколінь. Почули? Знову. Цей псалом концентрує увагу саме на вірність Богу, на те, що він вірний своєму завіту. І як можна пояснити сучасній людині, що таке завіт? Це, наприклад, коли Бог задягає обручку, так і каже, якщо я задягнув цю обручку, я буду вірний до кінця. Я ніколи тебе не залишу, я ніколи тебе не ображу, я ніколи тебе не зраджу, я буду тобі завжди вірним. Чоловіком, а ти будеш завжди моєю коханою дружиною. Це один з тих образів, які ми бачимо в Божому слові. Бог вірний чоловік. Народ це його дружина, яка, на жаль, на жаль, на жаль, далеко не завжди була а, вірною. Добре, тут я бачу, що Ігор Бив Вовк до приєднується до нашої розмови. Дякую, Ігорю, що ви приєдналися. Ігор пише, цікаво, що обраний народ не зробив свого місіонерського призначення, аж до сьогодні це сама не місіонерська релігія. Дякую. Ігоре, я можу сказати, що, що навіть незважаючи на те, що народ Божий відхилявся від свого призначення, в Божому Слові, і ми це можемо побачити навіть в 105-му псалмі, є вчення про обраний залишок Божий. Тобто завжди у будь-якому поколінні, в Божому народі були люди, які слухали Бога і які, незважаючи на обставини, незважаючи на переслідування, незважаючи навіть на небезпеку смерті, вони втілювали Бога, вони любили Бога ближнього і проповідували про Нього. І саме таким чином, через вірних священиків, пророків, царів, ця лінія доходить, незважаючи ні на що, на Господа Ісуса Христа. І це... А це призначення, цей заклик, він і Втілився в Ісусі Христі так у всій своїй повноті, і тому зараз усі, ті, хто покладається на Ісуса, перебувають в Ісусі, які слідують за ним, то вони дійсно і закликані далі поширювати це служіння, щоб люди з усіх народів із усіх племен могли приєднуватися до Ісуса Христа і отримувати в ньому вічне життя. Дякую, Ігоре, за те, що ви до нас приєдналися. Ви можете також поділитися і своєю точкою зору стосовно цього тексту. Можливо, ви зі мною взагалі не згодні і можете сказати, що ви, наприклад, помазанець, якого я не можу критикувати, і ви можете саме це, це зробити на основі тексту «Не торкайтесь моїх помазників». Далі. Добре. Дивіться, що ми можемо побачити. Знову і знову ви зверніть на увагу. Мова йде не про якусь конкретну особу, так? Е, яких є якийсь особливий статус, карт, бланш, на безкарність, на те, що його не можна критикувати. І, на жаль, друзі, від вас я чув багато таких свідоцтв, коли людина, яка називає себе помазанцем і посилається саме на цей текст, узурпує владу, маніпулює людьми і звершується справжнє насильство, психологічне насильство звершується, коли людина просто маніпулює Текстами, вирваними із контексту Святого Письма. Людина маніпулює для того, щоб зробити так, щоб у тому осередку людей, де він займає це місто, підкорити людей, контролювати людей, щоб не було а, жодної критики, щоб не було живого спілкування, і щоб ці люди були просто як безсловесні барани, якими можна ось таким чином керувати. Друзі, добре, це а, доволі, доволі знаєте, така практика загрозлива, як для людей, так і для цієї людини, бо вона а не біблійна, і вона антибіблійна. Про це ми повинні знову і знову нагадувати, особливо в контексті цього псалму. Бо мова йде, про Божий народ. Машіахім помазанок і це Божий народ, якими він піклується, яких він оберігає. Тому далі дивіться, про що йде мова. Далі, Псалоспівець, прославляє Бога, як він саме цих помазаників і оберігає. Тоді вони були невеличкою госткою людей. Почули? Невеличка гостка людей. І це дійсно неймовірно. Неймовірно, що тисячі років тому Бог обіцяє Авраамові, що. А, Величезна кількість людей отримає благословення в твоєму нащадкові. І це ми можемо побачити. Це ми можемо побачити власними очинами навіть і зараз. Вони були невеличко горстко людей, захожими були вони в тій землі і нечисленними. Хто вони? Божі люди. Далі. Вони мандрували від народу до народу, від одного царства до іншої народності. Хто вони? Божі люди. Він не дозволяв жодній людини їх скривдити, і за них картав навіть царів. Кого їх? Божих людей. Божий народ. Увесь цей час йде мова саме про Божий народ. Саме Божий народ і є цим машіахім, Божими помазанцями. І далі. І ось цей текст. Він не дозволяв жодній людини їх скривдити, і за них картав навіть царів, говорячи, не торкайтеся моїх помазанців і не робіть зла, Моїх, моїм е, пророкам. Так, що ми можемо тут побачити? <кхи> е, дивіться, про що йде мова? Хто ці помазники, ми вже знаємо. Божий народ. Бог каже таким чином, не торкайтеся мого народу, тому що не робіть зла моїм пророкам. І тут ми можемо побачити паралелі, що помазаники це пророки, так, і не торкайтесь це означає не робіть зла. І Цікаво так ось підкреслити. Зараз. Я вже десь записував це, щоб не помилитися. Так, це є. Добре, дивіться, що означає саме слово – це не торкайтесь, так? Це не означає просто якась там критика або незгода на основі святого письма, або спілкування, так, для того, щоб вияснити, а, що мається на увазі у тому і іншому контексті спілкування з людьми? Не торкайтеся, це слово наєвриті «нага». А «нага» означає а, нанесення шкоди, фізичне насилля. Так? Тому Бог дає тут гарантію і обіцянку усім Божим людям. Я ще раз наголошую. Усім Божим людям, які вірять в Христа, які зараз є церквою Христовою, оце Божа гарантія, що щоб не трапилося, як казав апостол Павло, щоб не трапилося, в підсумку усе буде добре, що ані смерть, ані життя, не як там він каже, не глибина, не висота, ні, жодна, жодна, жодна істота не зможе... Відлучити нас від любові Божої в Ісусі Христі. І тому в цьому контексті мова йде про що? Що є обраний Божий народ. Цей обраний Божий народ увесь є помазаниками. Машехім. І в той же час цей Божий народ повинен звершувати служіння. Пророче служіння. Яке це пророче служіння? Звершувати, як служити Богу, як любити Бога і ближнього. Хто ці пророки – це знову божий народ. І далі він показує, самоспівець співає, яким чином це здійснювалося протягом історії. Він навів на країну голос, подбавши їх усіх запасів хліба. Так, мова йде про що? Мова йде а, про Єгипет. А попереду них послав людину Йосифа, проданого в рабство, у кайдани закували його ноги, залізне на кільце наділено на шию, доки не збулася його провіщення слова Господня випробували його вірність. Фараон послав, щоб зняти з нього кайдани, володар народів звільнів його, він зробив його з господарем над своїм домом, управителем усього своє володіння, щоб наповмляв його князів за власним розсудом і навчав царських вельмож в мудрості. Бачимо знову, і ми згадуємо про те про що ми з вами читали і розглядали у книзі «Буття». Пам'ятаєте про дивовижну історію Йосипа, через якого, через якого увесь народ його, його родина, так? і усі інші народи були благословені. І ось життя Йосипа, воно є це найчудовою ілюстрацією того, що трапляється з Божим народом протягом історії, як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті. Бо у Бога є лише один народ, як в Старому і Новому Завіті, усі ті, хто отримують благословення в нащадки Авраама, як в, Старі. в Старому Завіті, коли вони очікували цього нащадка, так і в Новому Завіті, коли вони його змогли вже побачити і побачити прийняти вірою. І ось тут ми можемо побачити, дійсно, в житті Йосипа були моменти, коли він могла волати до Бога, кричати і запитував, Боже, навіщо мені це? Над, наді мною така небезпека, скільки... Ми можемо побачити тих випробувань, які він пройшов, скільки небезпек його читувало, що навіть смертельна небезпека була, і він могла сказати, навіщо мені все це? Таке відчуття, що все, вже все... Зникне зараз, і сам я зникну з обличчя землі. Але ми можемо побачити, що Бог проводить не лише Йосипа, а з Йосипом проводить і кого? Народ. Народ. Ось цих помазаників, про яких іде мова у цьому псалмі. І далі, дивіться, про що він каже, як далі Боже... Тут ще, ще у нас є один текст, але зараз я... Цю думку вже доведу до кінця і буду намагатися відповісти на наш новий коментар. І дякую за те, що ви насилаєте ці коментарі. Дивіться, як далі Господь піклується. Знову він згадує, знову він згадує ті неймовірні дивовижні події, які відбувалися, які описуються у книзі «Буття». Він тут згадує про те, що незважаючи на рабство в Єгипті, незважаючи на те, що навіть намагалися знищити дітей, Mm. Mm-hmm ізраїльських, так, хлопчиків, незважаючи на це, Господь дуже розмножив свій народ, зробивши його сильнішим від його ворогів. І там далі він вже описує, у нас просто нема часу, описує, як Бог, Бог вірний був своєму завіту, згадуєте знову і знову обручку, так, і яка, до речі, є нагадуванням і усім нам, як чоловікам, і дружинам, що ми також повинні бути вірними своїм чоловікам і своїм дружинам у своєму шлюбі до кінця. Тут ми можемо побачити так, як Бог далі визволяє свій народ з єгипетського рабства і далі показує, як він виводив свій народ у радості обранців своїх з веселощами. Він дав їм землі народів, вони успадкудовали плоди праці чужих земців, або для чого? От тепер послухайте уважно, аби вони виконували його заповіді, дотримуючись його законів. Алілуя. Ну що, друзі, я думаю, що усім зрозуміло, про яких саме помазаників йде мова у цьому псалмі. Ось чому, друзі. Ну от, чесно, ви можете написати, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього, але, знаєте, якщо ми чесно читаємо Боже Слово, якщо ми розмірковуємо над Божим Словом, якщо ми слухаємо активно Бога, пам'ятаєте, так, що сучасні психологи, вони наголошують на активному слуханні, особливо в шлюбі, що вислухай, щоб правильно зрозуміти, так, краще ще, скажи, а ну, розкажи мені ще, щоб я краще міг зрозуміти, так і тут, друзі. Якщо ми активно слухаємо цей псалом, ми жодним чином не, може, не можемо використовувати ось цей вислів, не торкайтесь помазаників моїх, так? для того, щоб а, а, кон, якихось людей, які так себе зараз в сучасному контексті називають, не могли критикувати, і взагалі це була якась така, знаєте, особлива людина, якась особливим чином відрізняється від усіх інших. Так? Бо божі пастори, божі пастори, яких Бог закликає на служіння, це повинен бути приклад смирення. Це повинен бути приклад того, як людина смиренно служить Божим людям, усвідомлюючи, як і каже апостол Петро в одному із своїх листів до людей. Не, як він це каже, я, я пам'ятаю це російською, ви пам'ятаєте, так, що я ще вивчаю українську мову, не домінуйте, не домінуйте над, Божим, над Божими людьми, так? а в смиренні служіть їм з іншими служителями. Так, добре, що у мене питання є стосовно помазаника в Новому Завіті, так, щоб ми могли зрозуміти. Так, друзі, що вам сказати стосовно помазаника і помазання в Новому Завіті? Так. Будь ласка, можете також написати, чи згодні ви зі мною, чи ні. Знаєте, я доволі чесна людина, що читаю, що бачу, аналізую за, за роки свого служіння, за роки своїх досліджень, ви можете зі мною не погодитися і написати про це, і це буде чудово, щоб у нас були думки на роздуми. Так, в Новому Завіті мова йде лише про одного помазанка. Лише про одного помазанка. Це Ісус Христос. І в Новому Завіті мова йде лише про одне помазання. Я ще раз наголошую. Про одне помазання, які мають усі, ще раз наголошую, мають усі ті люди, які є дітьми Божими. Які вірять в Ісуса Христа, які втілюють Його, які крокують Його шляхом. Все. Друзі, все просто. Кожна людина, яка у Христі слідує за Христом, має Ось це єдине помазання, яке вони мають в єдиному помазанніку Ісусові Христі, який є для Церкви Христової і царем помазаним, і священником помазаним, і пророком помазаним. І ось в Новому Завіті не йде мова, я, я, ну, я, я, не, я не бачу, ось, Напишіть мені, будь ласка, можливо, ви знаєте ці, чи, ці тексти. Мова взагалі не йде про якісь особливі помазання. Ну, ну, чесно, друзі, допоможіть мені в цьому питанні, можливо, я дійсно щось не розумію. Якщо в Новому Завіті йде мова, то про одного помазаника Ісуса Христа і про одне єдине помазання, яке Він має для усіх тих, хто є Його дітьми. Дари є різні. Бог наділяє нас різними дарами. Це так, це факт. Ми закликані служити чи тими дарами, якими ми Бог нам дав дарами Святого Духа. Ми повинні розвивати ці дари для того, щоб служити Богу і служити і ближньому, і братам нашим, і сестрам. Усе це друзі, є, я з вдячністю, вдятні, здячністю і з радістю ми зможу поспілкуватися з вами на цю тему. Ну що, добре, оце це так коротенько стосовно цієї теми. Сподіваюся, сподіваюся, що було зрозуміло, що не якось там зарозуміло, я все це використовувати. Тепер давайте прочитаємо, у нас є трошечки часу. Прочитаємо коментар, який у нас є. Сергій, я не по темі. Ну, добре, у нас є час то скільки там? 5 хвилин, 4 хвилинки. Сергій, я не по темі. Можна вас попросити наступного разу розібрати питання про тату? Ух, про тату. Ви мене просто-напросто так робите, що а, буду об'єктом, знаєте, Критики, я я думаю, добре, далі, що ви тут пишете? Можна вас попросити наступного разу розібрати питання про тату? Отже, є люди, які вірять, що тату гріх, покладається на левіт 1928. Я я знаю, що у нас тут в студії навіть є зараз деякі люди, які вже так от очікують цю програму, але я, я буду намагатися обережним, мудрим у цьому питанні, але в той же час що я вам обіцяю? Я обіцяю вам розглянути контекст Левіта 19-го розділу. Взагалі, як треба сприймати сучасну практику татуювання, Чи є якісь підстави вважати це за гріх? Дякую, дякую Наталю, за ваше запитання. І ми будемо намагатися розглянути його. В першу чергу що ми читаємо саме у цьому розділі і взагалі у цій книзі святості, так і далі, як нам це зрозуміти і застосовувати, в нашому контексті. Єдине, що одразу попереджаю, у мене тату, жодного тату нема. Я міг би зараз одяг зняти з себе, щоб довести це, але думаю, що це буде ну, якось недоречно для пастора і для досліджувача світового письма. Добре, друзі, дякую вам за увагу, дякую вам за репости, дякую за те, що ви долучаєтесь і на ютубі до обговорення, чому це важливо, тому що нагадую, що у мене на Ютубі є мій канал Сергій Накол сторінками Біблії, і ви дійсно зможете допомогти мені поширювати україномовну, і це важливо для нашого контексту, україномовну версію Ютубу, і щоб більше було ось такого контенту. Тому підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки. Долучайтеся до обговорення як в прямому ефірі, так і після ефіру, і завжди буду радий з вами поспілкуватися на цю тему. Ну і дякую вам також і за усі ваші запитання. Вони і актуальні, і вони дійсно надихають мене для того, щоб ще глибше вивчати Боже слово. Добре, дякую. З вами був пастор Сергій Накул в програмі Сторінками Біблії. Нагадую, ми досліджуємо таку книгу, актуальну, дивовижну і життєву, як книга Псалтир. Ну, до нових зустрічей. Нехай Господь усіх вас рясно поблагословить. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.